0: New Energy from Hamburg, der Podcast über Projekte Menschen, Menschenmeinung zur Energiewende. Vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Zu Gast ist heute Professor Dr. Daniela Jakob. Sie gewann im August 2022 den German Renewals Award in der Kategorie Lebenswerk. Anlass für uns, Frau Jakob noch einmal genauer zu befragen. Frau Jakob ist Direktorin des Climate Service Centers hier in Hamburg im chile House, ist studierte Meteorologin, hat an mindestens einem IPCC-Bericht mitgeschrieben und wurde von dem fast schon legendären Professor Grassel promoviert. Frau Dr. Jakob, herzlichen Glückwunsch noch einmal zum Gewinn des Preises. Wir haben Sie für das Lebenswerk ausgezeichnet. Das sagt schon mal, dass Sie eine gewisse Zeit dieser Erde schon verbracht haben und auf jeden Fall sehr viel Gutes vollbracht haben, sonst hätten Sie diesen Preis nicht gewonnen. Wie sind Sie auf das Thema Klimaforschung gekommen? Was war Ihr Anlass, in diesen Bereich zu gehen?
1: Ja, guten Tag erstmal von meiner Seite und äh, nochmal vielen Dank für diese Auszeichnung zum Lebenswerk. Da habe ich mich sehr darüber gefreut und habe das auch zum Anlass genommen, nochmal Revue passieren zu lassen, was eigentlich in den letzten ja, Jahrzehnten sozusagen passiert ist. Und das beantwortet Ihre Frage auch schon ein bisschen. Ich bin jetzt in der Klimaforschung, ehrlich gesagt, bald 30 Jahre. Das ist schon ganz schön lange, also im Januar, im kommenden Januar, habe ich damit begonnen. Vor 30 Jahren, als mir das so bewusst wurde, habe ich auch noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht, warum ich eigentlich dahin gegangen bin. Und äh, es ist schon so, dass ich von Anfang an eigentlich mich immer sehr für Mathematik und Physik interessiert habe. Dann aber mich nicht richtig entscheiden konnte für eins der beiden. So spannend fand ich sie dann doch wieder nicht. Aber die Meteorologie, also die die Wetterkunde, hat mich immer sehr gereizt. Nun hat mich überhaupt nicht interessiert, wie man Wettervorhersagen macht. Aber als dann immer mehr auch Themen zum Waldsterben, sauren Regen, in, dem, in der Umweltbewegung und dem Umweltschutzbereich aufkamen damals, habe ich mich auch immer mehr für Veränderungen des Klimas interessiert. Und da insbesondere dann, wie kann man eigentlich herausfinden, Finden, ob und wie, wenn ja, wie der menschliche Einfluss dabei ist, wie kann man projizieren, was in der Zukunft passieren könnte und wie kann man der Menschheit helfen, sich darauf einzustellen und sich eigentlich mit dem Leben im Klimawandel dann auch so, so gut wie möglich anzufreunden.
0: Und ich denke, die Klimaforschung ist ja auch älter, als vielen bewusst ist. Ne? Also ich sag mal, Professor Hasselmann, der letztes Jahr den Nobelpreis gewann, meines Wissens schon in den 70er Jahren äh, damit angefangen. Das fand ich selber ganz interessant, weil viele meinen, ja, ach, das ist vielleicht ein Phänomen der letzten zehn Jahre. Also als sie anfingen, hatte das ja auch durchaus schon eine gewisse Geschichte. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch noch viel, viel älter, denn eigentlich ist es ein Teil der Geowissenschaften oder der Meteorologie, wie Sie es fassen wollen. Denn natürlich gibt es auch noch vor, Herrn, vor äh, den Anfängen äh, von Herrn Hasselmann, auf die Sie da eben hingewiesen haben, die Studien zu, wie sie, unterschiedlich sind die Klimate auf den einzelnen Kontinenten, welche Wechselwirkungen gibt es, verändern sich Klimazonen, also ähm, Klima und, und auch Natürlich natürlich das Klima der Vergangenheit, Paläoklimatologie also Klimatologie an sich ist ein Fachgebiet im Bereich der Meteorologie. Was immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, ist eigentlich der in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren vielleicht, 40, 50 Jahren, die Veränderungen, die schnellen Veränderungen, die wir jetzt in der Klimageschichte gesehen haben in den letzten Dekaden, die so vorher noch nicht beobachtet worden sind. Also das war eigentlich dann eine, würde man fast leihen, sagen eine Klimawandelforschung, die dort jetzt eben mehr Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Ich bin selber ja Historikerin und ich weiß, dass man in der Geschichte tatsächlich auch von heißeren und kälteren Zeitaltern spricht. Manchmal ein bisschen flapsig, weil Historiker sind ja keine Naturwissenschaftler. Beschäftigen Sie sich damit auch? Also es hat ja bestimmte Jahrhunderte gegeben, eben auch mit, ich sage jetzt mal vielleicht klimatischen Ausreißern. Ist das
1: auch ein Thema? Also für mich jetzt selber nicht, aber das ist natürlich eine der ganz entscheidenden, grundlegenden Arbeitsbereiche, die in der Klimatologie und damit auch in der Bewertung des jetzigen Klimawandels äh, eine Rolle spielen. Denn natürlich gibt es ja über die Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende immer wieder klimat klimatologische Schwankungen. Sie haben ja gesagt, Heißzeiten, Kaltzeiten äh, ganz anderes Klima im Mittelalter als jetzt. Und äh, das ist eine Basis auf die sich dann eben auch immer wieder die Veränderungen beziehen. Mhm. Und wenn wir heute sagen, der Klimawandel lässt sich dadurch beschreiben, dass die globale äh, Lufttemperatur ähm, sich um etwas mehr als ein Grad, als fast 1,2 Grad erhöht hat, dann sagen wir immer im Vergleich zu wann. Und in der Klimawandelforschung jetzt, in den letzten Dekaden ist der Bezug immer zu den Temperaturen und den Verhältnissen vor der Industrialisierung. Weil wir sehen, dass die Abläufe in den Veränderungen des, des Klimas in den in der Zeit jetzt nach der Industrialisierung sich ebenso sehr stark auch beschleunigt haben. Aber Sie haben recht, die Paläoklimaforschung ist eine große Basis, die wir dafür brauchen. Ich selber bin da aber überhaupt gar keine Expertin.
0: Kommen wir zurück in die Gegenwart. 2022 war ein unfassbar warmes Jahr. Ich glaube, das hat jeder Laie mitbekommen. Da musste, kann man kein Naturwissenschaftler oder Klimaforscher für sein. Es waren unfassbar heiße Sommermonate. Sogar hier in Hamburg wurde ein Rekord gebrochen. Ich meine, der heißeste Tag war 39 Grad. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass man das in Hamburg mal erleben würde. Wie wird es Ihrer Meinung nach weitergehen? Das ist jetzt ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Aber werden wir schnelle Steigerungen erleben? Oder kann es auch sein, dass vielleicht die nächsten Jahre wieder ein bisschen moderater sind? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also natürlich leben wir in in einem sich wandelnden Klima. Das bedeutet, dass sich das Wetter verändert, denn Klima ist ja nichts anderes als eine Statistik über einen bestimmten Zeitraum des abgelaufenen Wetters. Und äh, zu dem zu Wetter und Wetterveränderungen gehören natürlich auch solche Hitzeperioden, wie Sie gerade angesprochen haben. Die Veränderungen, die wir jetzt aus den Beobachtungen im Prinzip der Wetterdienste, zum Beispiel des Deutschen Wetterdienstes, aber eben auch weltweit, in den letzten 40, 50 Jahren aus den Messdaten, herausnehmen können, zeigen eben ganz deutlich, dass die globale Temperatur sich erhöht hat, dass aber auch regionale Veränderungen stattgefunden haben und dass eben solche heißen Perioden, Hitzeperioden nennen wir sie, aber auch Dürreperioden, auch Starkregenereignisse, sich in manchen Regionen deutlich verstärkt haben. Sie kommen teilweise häufiger oder halt noch länger an und das war natürlich auch das, was sie gerade für Hamburg gesagt haben. Also eine Temperatur von über 39 Grad in Hamburg ist schon was Besonderes. Aber wir wir sehen eben auch, das ist jetzt keine echte Überraschung. Wenn Sie die letzten 10, 20 Jahre angucken, dann haben wir immer schon mal heißere Phasen gehabt. Hitzeperioden auch im Hamburger Raum oder in Norddeutschland. Das ist auch genau das, was eigentlich in der aus der Klimaforschung seit, man kann jetzt bald sagen, 40 Jahren immer wieder angemahnt wurde. Also es wurde immer wieder gesagt, das Wetter wird sich verändern, das Klima verändert sich, es wird äh, heißere Phasen geben, es wird ähm, mehr extreme Wetterereignisse geben. Bei der ersten äh, internationalen Klimakonferenz 1979 in Genf äh, wurde eben auch schon von Professor Flohn darauf hingewiesen, dass eben äh, sich die Klimazonen verschieben, dass auch in Europa das Klima des Mittelmeerraums sich mehr nach Norden schieben wird mit diesen Veränderungen mit der Zunahme der Treibhausgase in der Atmosphäre und damit der Zunahme der, der Temperatur. Und dass es Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeiten, auf die Ernteerträge und anderes haben wird. Das heißt, wir Forscherinnen und Forscher sind jetzt nicht wirklich überrascht worden von den Temperaturen, und äh, die wir jetzt gerade im Jahr 22 hatten, sondern... Für uns ist es leider so ein bisschen wie so eine Bestätigung dessen, was die Klimaprojektionen, die Berechnungen, großen Computermodellen, können sie klimatische Veränderungen nicht wirklich vorhersagen, aber sie können mögliche Verläufe abschätzen in Abhängigkeit der Veränderung, der Zusammensetzung der Atmosphäre und damit der menschlichen Tätigkeiten. Und diese Projektionen oder Szenarien, wie wir das nennen, haben eben auch schon für Norddeutschland, auch für den Hamburger Raum gesagt, dass wir im Sommer wirklich solche Hitzeperioden bekommen können und auch werden. Und das ist das, was Sie in 2022 gesehen
0: haben. Sie haben jetzt selber schon die Klimakonferenzen angesprochen. Das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Auch dieses Jahr findet wieder eine COP statt in Ägypten meines Wissens. Und Greta Thunberg hat schon gesagt, sie fährt nicht hin. Wie sieht es mit Ihnen aus? Reisen Sie nach Ägypten? Ich persönlich reise nicht nach Ägypten. Das
1: liegt aber nicht äh, daran, wie Greta Thunberg, dass ich da nicht hin will, weil es ein Greenwashing ist. Das glaube ich nicht. Ich halte diese Konferenzen für extrem wichtig. Ich fahre aber nicht hin, weil ich selber sehr selten reise. Also ich <lacht> wollte sagen, ich reise nicht selten, sondern ich fliege selten, so wollen wir es eher sagen. Ich damit für mich äh, äh, Flugreisen vermeide und damit auch vermeide dass äh, die damit verbundenen CO2-Mengen und die äh, für mich auch so ein bisschen unnötigen ähm, Teilnahmen von Gerix, also aus meinem Institut fahren aber in der Tat drei Leute hin und ich selber werde auch online dabei sein. Ich halte diese Konferenzen für extrem wichtig, sagte ich eben schon, weil es eine Gesprächsebene äh, eröffnet, die eigentlich gedacht ist, um die UN-Staaten untereinander und miteinander reden zu lassen über das, was wir an Klimaveränderungen im Moment erlebt haben und das, was notwendig ist, um weitere Veränderungen zu minimieren, das ist die eine Seite. Aber was ich wichtiger finde, ist, es gibt auch immer im Rahmen dieser Konferenzen die Dialoge mit den äh, NGOs, mit, äh, mit der Zivilgesellschaft, mit äh, indigenen Völkern. Also eigentlich mit betroffenen äh, Akteuren in dem, äh, im globalen Süden, im globalen Norden. Und diese Dialoge halte ich für extrem wichtig. Ich freue mich, dass man die jetzt auch mehr, immer mehr und mehr online machen kann, wenn damit weniger äh, Emissionen ausgestoßen werden, denn wir müssen natürlich auch in der Forschung, in der Klimaforschung möglichst äh, klimaneutral leben. Aber es ist eben so, dass wir damit rechnen müssen, dass sich das Wetter und das Klima, was wir heute sehen, in den nächsten Jahren noch deutlich weiter verändert. Wir in Hamburg zum Beispiel noch mit noch heißeren Sommern rechnen müssen, mit noch stärkeren äh, Regenfällen und Niederschlägen in Gewittern in den Sommermonaten, vielleicht mit viel mehr Feuchtigkeit in Herbst und Winter, was dann auch wieder zu Schimmel führen kann, gesundheitlichen Problemen, Ernte aus Fällen und so weiter. Diese Veränderungen, die in den nächsten Dekaden auf uns zukommen, sind eben äh, Themen dieser Klimakonferenzen, mal im internationalen Zusammenhang, aber eben auch mal sehr regional lokal, sodass man dort zum einen darüber redet, was kommt auf, auf uns zu, zum anderen, was bräuchten wir, um es abzuwenden, und zum Dritten, wie, mit welchen Erfahrungen können wir uns aber auch an das, was wir nicht mehr
0: abwenden können, anpassen. Das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Sie haben eben auch, Sie machen eine sehr schöne Überleitung, muss ich sagen, schon Hamburg erwähnt. Und dass wir vielleicht noch heißere Sommer bekommen werden, wo ich eben schon gedanklich dran hängen geblieben bin, was ich dann so machen werde. Wir sind in Hamburg. Ihr Institut ist in Hamburg. Wir sind in der zweitgrößten deutschen Stadt. Wie schätzen Sie die Hamburger Klimapolitik ein? Hand aufs Herz. Also geht da noch mehr? Finden Sie das schon ganz in Ordnung? Der Senat hat ja neulich noch mal ein bisschen ambitioniertere Klimaziele wie würden Sie das bewerten?
1: Oh, das ist eine kritische Frage. Nein, das ist eine sehr gute Frage. Ich beobachte die Hamburger Klimapolitik jetzt ähm, auch seit naja, fast 20 Jahren ungefähr, vielleicht 15. Ich war äh, so in den frühen 2000ern und äh, bis 2010, 12 herum, eigentlich ganz zufrieden mit der Hamburger Klimapolitik. Ich dachte, ja, da da sind viele klimawissenschaftliche Institutionen, da ist viel Klimawissen, da ist auch vieles viel traditionelles Wissen, vielen Jahrhunderte und und ich war eigentlich eigentlich war ich ganz zufrieden damit, wie Hamburg sich sowohl mit dem Thema Klimaschutz als auch Anpassung an den Klimawandel beschäftigt hat. Sie hören, dass ich wahr sage, denn ich finde, die Ambition, das Ambitionsniveau hat etwas nachgelassen. Und in den letzten Vielleicht zehn Jahren, Wir können auch nur acht gewesen sein, kann ich nicht genau jetzt betiteln, legen Sie mich darauf nicht fest, aber in den letzten Jahren habe ich schon den Eindruck, dass deutlich mehr geht. Also die Klimaschutzziele die sind jetzt ein bisschen ambitionierter geworden, ja, aber ich finde... Sie sind immer noch nicht so ambitioniert wie eine Stadt, die eigentlich Vorreiter auf dem Gebiet der Kampfes gegen den Klimawandel und der, des Umgangs mit dem Klimawandel sein sollte, da sie ja auch die großen Klimainstitutionen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie oder auch die Universitäten, Universität Hamburg, die HafenCity-Universität und die anderen, dann eben auch die außeruniversitären Einrichtungen, äh, dann das Klimaservice-Center, dann das Deutsche Klimarechenzentrum, die also eigentlich Klima als Schwerpunkt hat, dass sich die Stadt doch deutlich ambitionierter zeigt. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich freue mich, dass es auf vielen Bereichen Bewegung gibt. Also viele Stadtteile haben schon länger Klimaschutzaktivitäten äh, natürlich gehabt, haben jetzt Klimaanpassungsmanager oder Transformationsmanager. Aber es dauert alles sehr, sehr lange. Und das, äh, finde ich, können wir uns nicht mehr leisten heute. Wir müssten viel stärker in diese Richtung gehen, äh, Klimaschutz zu betreiben und auch Vorreiter zu werden für Lösungen.
0: Ja, Sie sprachen schon an, es ist ein bisschen zu langsam. Das stellen wir im Bereich erneuerbare Energien ja an vielen Stellen fest. Die Bürokratisierung, auch fehlendes Personal. Hätten Sie noch weitere Ideen, was Hamburg tun könnte, um noch besser zu werden auf diesem Gebiet? Also die beiden Punkte, die Sie
1: angesprochen haben, die Bürokratisierung, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, auch die Verantwortlichkeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Verantwortung auf zu viele äh, Teile verteilt worden ist. Vielleicht auch damals, als man eben Hamburg Energie, Hamburg Wasser und so weiter alles aus den behördlichen Bereichen auch rausgenommen hat, in private Einrichtungen verlagert hat. Da äh, habe ich mich schon manchmal gefragt, wie ist die Balance zwischen dem Wohl der Privatfirma, die jetzt für das Thema zuständig, ist und der, sagen wir mal, bürgerlichen Vorsorge und, und Sorge. Ich denke, das gehört eigentlich alles in städtische Hand und auch in stärkere Vernetzung. Gut fände ich es zum Beispiel, wenn die Bürgermeister äh, sich das Klimathema deutlicher auf die Fahne schreiben würden. Ich rede hier im Plural. Ich glaube, das ist nicht die Sache von einem oder der anderen, denn dort äh, werden dann doch noch im Zweifelsfalle die äh, Entscheidungen getroffen, die zum Beispiel bei den Teilnahmen von großen EU-Projekten, es gibt ja die EU-Missionen, die äh, Regionen und Städte helfen, sich an den Klimawandel anzupassen oder auch innovative Lösungen zu entwickeln. Und diese Entscheidungen werden ja auch häufig dort getroffen, wie stark sich Hamburg da engagiert. Also die Städtepartnerschaften, denke ich, sind ganz entscheidend. Ich glaube, dass die vielleicht die Priorität des Themas Klima auch in, in den einzelnen Behörden noch weiter nach vorne kommen sollte. Das Zusammendenken von Klimaschutz und Anpassung höre relativ wenig über über Hitzeschutzpläne, über starke Niederschlagspläne. Wir haben das RISA-Projekt, das finde ich sehr, sehr gut in Hamburg. Und ich denke, das Einbinden der Zivilgesellschaft und der, der Privatwirtschaft in noch mehr Bürgerdialoge, um eben innovative Lösungen zu entwickeln und dann auch umzusetzen, das bräuchte nochmal einen extra Schub.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung auch durchaus teilen. Das Zusammenspiel von Behörden ist nicht immer ganz leicht. Wir sind ja nun selber auch ein Zusammenschluss, das Cluster Erneuerbare Energien. Sie kennen es ja auch lange und gut über Annemus Jakob und so weiter. Ich sag mal, die Wissenschaft spielt bei uns natürlich auch eine starke Rolle. Wir haben aber auch, wie soll man sagen, die Vermutung, dass da auch noch mehr gehen würde. Was würden Sie sich da wünschen, sozusagen das Zusammenspiel Behörde, Wirtschaft, Wissenschaft? Was könnten wir da als Netzwerk vielleicht auch noch mehr tun?
1: Ich glaube, dass die Wissenschaft in dem Netzwerk erneuerbare Energien noch nicht stark genug ist. Sie ist vielleicht in einzelnen Themenbereichen dort sichtbar und wird dann auch themenbezogen oder kontextbezogen integriert. Aber mir, wenn ich ehrlich bin, ist im Moment keine strategische, systemische Diskussion bekannt, wie eben innerhalb des Netzwerkes erneuerbare Energien, aber auch nicht mit den Behörden oder auch mit anderen Wissenschaftseinrichtungen, wie sich Hamburg diesen Herausforderungen der Transformation am besten stellt. Ein Teil davon ist die Energiewende, ja, das ist korrekt. Ein anderer Teil ist, ist vielleicht die Anpassung an, an veränderte Wetterbedingungen. Auch das ist richtig, aber die Dinge müssen ja auch wieder zusammengedacht werden. Das Zusammendenken dieser einzelnen Bereiche für die große Transformation hin zu einer klimaresilienten Stadt. Oder auch Region und damit auch einer klimaresilienten Wirtschaft und auch einer klimaresilienten Lebensweise ist für mich noch nicht sichtbar genug. Und ich glaube, da brauchen wir die Wissenschaft viel präsenter, viel stärker in den Dialogen. Es gibt immer noch Bürgerdialoge in, im Hamburger Bereich, wo überhaupt keine einzige Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler eingeladen worden ist. Da werden die, die lokalen Stakeholder eingeladen, vielleicht auch die Netzwerke, auch mit denen sie sich beschäftigen. Und es ist nicht ein einziger Wissenschaftsvertreter eingeladen. Ich finde, das darf einfach nicht mehr passieren. Die Wissenschaft auch äh, ist natürlich gefordert, nicht nur Informationslieferant zu sein, sondern auch ratgebend zur Seite zu stehen. Ich denke nicht eindeutig entscheidungsbeeinflussend, aber ratgebend äh, und handlungsweisend. Ohne die Handlungen vorzuschreiben. Und, und ich finde, diese, diese Dialogformen, die fehlen mir in Hamburg. Und wir haben sehr viele Netzwerke. Vieles ist sehr wirtschaftlich dominiert, kann ich auch gut verstehen. Aber das Zusammenbringen von ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen im Sinne der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit braucht eben ein Miteinander auf Augenhöhe, um eine Entwicklungsmöglichkeit und vorzuhalten
0: und damit eben auch Hamburg
1: richtig nach vorne zu bringen
0: nehme ich auf jeden Fall mit. Würde ich selber genauso empfinden und passenderweise gab es tatsächlich heute in einem recht bekannten Lokalmedium einen großen Beitrag, ob die Wissenschaft nicht den Hafen lösen könnte in Hamburg als ein Standbein. Das fand ich eine, wie soll man sagen, einen sehr interessanten Ansatz auch für die Zukunft und das würde ja auch auf Ihre Gedanken mit einzahlen. Also ich werde, ich werde es mitnehmen, diesen Wunsch, diesen Anreiz, sich im Cluster da noch mehr zu positionieren. Die Kontakte sind ja da, insofern sollten wir sie vielleicht noch ein bisschen stärker intensivieren. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für Ihre offenen Worte, für die Einblicke und Ihre Gedanken. Immer herzlichen Glückwunsch zum Preis und gutes Gelingen für die weiteren Projekte. Und bis ganz bald. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit, hier nochmal mit Ihnen die Gedanken austauschen
0: zu dürfen. Das war New Energy von Hamburg. Der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.